0: Varmt välkommen till placera med mig karl Det var länge sedan någon pratade om investeringar i Östeuropa, inte minst efter krigsutbrottet. Det ska vi göra idag, men ingen mindre än East Capitals grundare, Peter Elam Håkansson. Varmt välkommen hit, Peter. Tack så mycket. Ja, tittar man i fondlistorna så är det inte mindre än två svenska Östeuropa-fonder som ligger i topp. Dels är det East Capital New Europe och istkapital Balkans. Fonderna investerar i varsin utkant av Europa. hur kommer det sig att det har gått så, så bra
1: nu? Ja, det har ju varit ett spännande år minst sagt kan man säga man på Europa kanske lite väl spännande så att det, det blir en invasion och det blir en reaktion på marknaden i samband med det för speciellt <coughs> investerare med lite längre, lite längre från marknaderna sen sålde ut ganska mycket det som gick att sälja– vilket var mycket i Polen till exempel och det, var, det blev en ganska stor nedgång under, under förra året. Vi har nu sett en återhämtning på, olika, på de olika marknaderna och det har hjälpt givetvis också av det polska valet som gick åt rätt håll. Vi har också en mer och mer tal om vad som kommer hända efter kriget. Det, vill säga det kommer att bli ett stort återuppbyggnadsarbete i Ukraina och de länder som kommer att gynnas det är ju Polen och Rumänien mm. och även andra länder runt omkring så det är en annan effekt. Och till sist så har vi också väldigt mycket EU-pengar som kommer till regionen.
0: Ja, just det. det. var ju val i Polen här i oktober och oppositionen vann. Mm. Och det gör att eh, det kommer loss pengar från EU förmodligen till infrastruktur.
1: Precis. Det är infrastruktur och energiomvandling som står på agendan för EU. Och det här är pengar som inte bara har kommit till Östeuropa utan även till Sydeuropa. Och det är väldigt mycket pengar. De skulle betalas ut mellan 2021 och 2027. Som mycket har det varit sen start och vi börjar egentligen se effekterna det först nu. Eh, och eh, det ligger ju mellan för de flesta östeuropeiska länder mellan 20-25% upplända till 35% av BNP under den här tiden som kommer vara i rent EU-stöd. Det är ju enorma summor. Det är enormt och per år blir det väldigt mycket. Ja. Och i topp ligger Lettland och Bulgarien som har för ungefär 35% vardera.
0: Hur, hur försöker ni dra nytta av det här?
1: Ja, vi försöker hitta investeringscase då som gynnas av det här till exempel. Uh, och uh, sen ty- så tycker vi fortfarande det här är något som många har missat, så, helt så det är bara en bra att byt- titta lite mer på det här än andra i våra globala strategier. Så att vi, har ju, vi har ju globala EM-strategier, alltså emerging market och globala frontier-strategier och där, de kan ju ha en större andel av den här delen än vad andra kan ha till exempel. Sen, uh, ja, vad, vad mer kan man göra? Man kan ju försöka hitta, hitta nya bolag också hela tiden. Och vi reser runt hela tiden och försöker hitta case. Vi fortsätter på inslagna spåret för att vara nära bolagen och vara på plats.
0: Jag tänker om man, om man ser de här, de här två österuppfannarna då, de länderna eller marknaderna som har gått allra bäst här, det är ju eller som i största andra fall det är ju Turkiet och Grekland då. Mm. Vad är det framförallt som har gått starkt i, på de här marknaderna? Grekland har fått tillbaka egentligen sin
1: investeringsstatus som man säger som man inte längre släpprate som, som obligation och oblationsutgivare och det har ju varit en, en viktig faktor. Så Grekland har verkligen haft en enorm recovery det är mycket banksektorn som har hämtat upp där. Eh, Turkiet har ju haft en väldigt, väldigt konstig situation de senaste åren med väldigt oortodox sätt att driva sina sin politik, sin ekonomiska politik sin finanspolitik och centralbanken har ju också haft en väldigt konstig strategi. Efter valet så har det verkat som att man helt har ändrat sig och Erdogan har ju inte en ny ledning för centralbanken som då...
0: Ja, de höjde precis räntan till 40% procent styrräntan. Ja, precis.
1: Ja. Och det är det som är grejen för så tyckte man då att en låg att det skulle vara bra Men fast man hade jättehög inflation. Nu börjar man inse att man måste ju höja räntan för att få ner inflationen och få lite lugnt på det hela. Så att man börjar agera som man ska egentligen. Och det har en bra effekt på marknaden också. Mm.
0: Och i Grekland
1: då? Det är konsumtion och banker egentligen. Mm. Och sen finns det ett underbart bolag som heter Myrtileneus som är då ett, som håller på mycket med ny energi som är ett bolag som många älskar att investera i. Som är även en stor investering för oss
0: egentligen så grön, grön energiomställning då, precis, driver på. Precis. Grekland strävar lite grann efter att bli en, en hubb inom, inom grön energi i, inte minst transport av grön energi till Västeuropa då, läste jag för ett tag sedan.
1: Ja det är en bra tanke. Absolut. Och, och sen ska man inte heller glömma faktiskt att man, det är en väldigt viktig turistmarknad så att det är ju en, en enorm skjuts också. att Det har varit en, väldigt många som har kommit till, till Grekland har varit lite oroligt runt i världen att det känns som en trygg destination att resa till.
0: Mm. Man mm. Om man kollar på sektorer då i, i Östeuropa, vad är mm. det som eh, har gått bäst senaste året?
1: Vi gillar ju av tradition sånt som håller med konsumtion att göra. Och det är kanske lite tråkigt att säga men det är ju faktiskt fortfarande någonting som ofta håller. Och tittar vi då till exempel på Polen så är det en intressant marknad för att Polen har ju egentligen varit... Om man tittar man tillbaka till tiden så har BNP varit väldigt stabil upp, upp bland de bästa i Europa. Och man har då haft ett system där man har transfererat väldigt mycket pengar till barnfamiljer framförallt. har liksom fattigare familjer. Vilket har gjort att man har haft en stabil konsumtionsefterfrågan konsumtions- Och det, är, det finns intressanta bolag då till exempel då som CCC till exempel som håller på med, med skor. skorförsäljning runt om i Europa. Vi har Allegro som är det sjätte största e commercebolaget i, i världen. Och liksom det finns ett, ett antal inpost som jobbar med distribution av paket, och också kopplat till e-commerce. Och det, det är den typen av bolag som vi hela tiden gräver runt. egentligen. Polen har ju också en intressant äh, spelsektor. De har ju haft både upp och nedgångar under ett antal år, men nu finns det ett antal bo- bolag noterade inom där. Det är ju ganska stor risk beroende på hur nya spel ska gå och sådana saker. Och det är inte, allt har varit så lätt. Cyberpunk-utspel som eh, kanske inte gick så bra när det skulle lanseras, så det var det väldigt mycket problem med det. Medan vissa andra kanske går bättre. Så att, ja. Men det finns, det finns en enorm rad spännande bolag.
0: Och man brukar ju säga att den polska marknaden eh, på den tiden jag, på Östeuropa var högt värderad. Mm. Och eh, det var mycket att eh, pensionsfonder var tvingade att investera på aktiemarknaden. Hur mm. ser ut idag i Polen?
1: Det är lite lugnare på den fronten. Det är samma efterfrågan på det, på det, från pensionsfonderna. Jag att värderingen är ungefär halverade snarare kanske runt p Det var Under förra hösten så var det i praktiken i nivå med turkiska värdering dvs p-tal ner mot 4-5. Så det var ett enormt bra köpläge om man hade ett lite längre perspektiv när man tänker att den polska marknaden handlades ofta mellan 20-25 i p-tal under den tiden du refererar till.
0: Just det. Mm.
1: så att nej, jag tycker det fortfarande känns, känns tydligt värderat, i är bra direktavkastning på många bolag och det är ju också väldigt väl integrerat inom, inom europeiska ekonomin, framförallt är det väldigt många bolag som har kopplingar till Tyskland på ett eller annat sätt så att nej, det, ser, det ser faktiskt riktigt tydligt ut även framöver och som sagt som du nämnde i början att nu kommer antagligen komma åt de här EU-stöden också på ett annat sätt än tidigare efter valet och det kommer ju ha en enorm effekt. Polen ligger väl inte upp i, i toppen, men sett att de ligger strax över 20 procent i, i pengar som kommer komma. Men i och med att Polen är så stort, så är det absolut största delen av pengarna som kommer hamna i Polen.
0: Intressant. Och, och Baltikum har ju gått jättebra också. Vad är det där framförallt som, som går strax?
1: Ja, den baltiska aktiemarknaden är ju tyvärr ganska, ganska liten, ja. grunda, kan man säga. också. Mm. Både de är små, de har ingen större likviditet. Mm. Det, det är ju. <coughs> heter det faktiskt också där lite ny energi både i Estland och i eh, Litauen som har varit intressanta bolag och så är det banksektorn även där. Man önskar att det blir lite större bredd. Vi, vi lobbar ju alltid för att bolag ska ta och börsnotera sig men det är fortfarande lite välgrunt marknad där. Så det, det, säga, det är mer bolagskrisberoende än, än några stora trender där egentligen. Sen har vi ju en situation att det, det är mer och mer folk som sparar i, i, i och blir större och större aktieintresse vilket, vilket är bra det också.
0: Mm, det är enklare och spara helt enkelt med, mm. med sparappar och plattformar och sådär. Mm. Det är väl en global trend kanske? Absolut, absolut.
1: Och kanske en, en, man måste ju också få bra börsintroduktioner att komma till marknaden som folk tycker är spännande. Och en av de så var ju faktiskt i år i Rumänien där Hydroelektrika, som har varit tal om väldigt, väldigt länge kom till marknaden när fonder och proprietater sålde sin andel som man då haft länge. på fonderproprietatet är ju då en kompensationsfond som sattes upp till folk som hade fått egendomar konfiskerade av Chargesco-regimen eller även kommunistregimen innan dess. Och eh, till exempel hus som inte fanns längre så att man hade rivit för palatset till exempel. Och då fick man andelar i en fond som sattes upp av staten som ägde massa statliga bolag. Ett av dem var hydroelektrika till exempel. Och då har ju då fonder hela tiden sålt av och delat ut pengarna till aktieägarna för att de ska få ut pengar och kompenseras på det sättet. Hydroelektrika är ju då som, du, som namnet säger vattenkraft. Vattenkraften. det ja. och, och, och gjorde en stor och bra emission och fick en, en, en bra aktiespridning. Och det är sånt som behövs för att skapa ett bra aktieintresse egentligen.
0: Mm.
1: Och det gör ju också att det finns ju det möjligheter också att Rumänien kommer upp då i en market index och lite kanske växer till så det blir
0: då en lite, lite mer accepterad marknad egentligen. Mm. Så man, by- man bygger marknaden så att säga mm. genom uh, avkloppningen från den här jättefonden. Mm. Precis, precis. Och det är ju dessutom om grön energi också som är, uh, kanske är lite... Det i ju grön energi har ju handlat ner också väldigt mycket senaste två åren här men det är på gång igen kanske. Ja, det vad det gör det är också massa fonder som kanske aldrig skulle tittas på Rumänien annars som har då ny
1: energi eller hållbar energi som tema och som helt plötsligt befinner sig med rumänska investeringar- då måste man börja följa landet lite mer också- då kanske det leder till andra investeringar också. Mm.
0: Så att, eh, det är ju
1: enormt bra med den typen av investeringar som kommer.
0: Mm. Apropå eh, stora investeringar- eh, det håller på att byggas en eh, gigantisk ny järnvägssträcka- genom Baltikum. Mm. Rail Baltica. Det har varit tal om den väldigt länge- och nu tack vare då
1: EU-programmen här- så kommer det hända ordentligt- man ser redan nu byggnadsarbeten både i, runt Tallinn och Riga och eh, den kommer sträcka sig då från Tallinn via Pärnu till Riga centrum, Riga flygplats och sen ut till söderut till Kaunas och sen till Vilnius.
0: Och sen eventuellt ner till Warszawa också? Eller? Sen
1: kommer det fortsätta ner till Warszawa en sträcka ner och man talar också om att... Eh, en sträckning via tunnel till Helsingfors. Så att det är superspännande det är europeisk spårbredd vilket är viktigt. Det är inte den gamla klassiska ryska, ryska spårbredden. Och eh, det här kommer ju då det ska komma igång runt 2029. Vi får se vad som händer. Men eh, det, det kommer ju säkert komma olika delsträckor som kommer att komma igång. Det ser väl ut som nästan ska komma först egentligen. Mm. Och eh, från Riga centrum till Riga flygplats 7 minuter det kommer bli en attraktiv destination då också.
0: Ja, verkligen. Det händer mycket i, i Vilnius, Peter. Precis, och det är, det är kul att se
1: om man då tar på sig både hatten av att det är en massa roliga entreprenörer som man kan träffa och så att det är en, en del roliga byggprojekt. Dels har ju då det byggts väldigt mycket runt <coughs> den del som kallas för CBD eh, alltså Central Business District som ligger lite utanför själva gamla innerstadskärnan, på andra sidan floden, och där har då i och andra har byggt ett antal hus och det finns ett antal tyska investerare där också som har kommit in i marknaden. SCB har ett nytt huvudkontor, Swedbank har ett nytt huvudkontor. Det ser väldigt, väldigt fascinerande ut. Det är mycket höga hus och det är väldigt mycket då eventuellt stort kontorar också. Det är kallas kallade att man flyttar verksamheter <coughs> från höga länder. Sen är det intressant att se vad som händer då runt tågstationen. Men Rail Baltica kommer komma dit det kommer bli en bra connection ute i världen. Och där är det väldigt mycket gamla fabriksområden som nu förändras snabbt. Bland annat då så har Vinted, som den första unicornen från Litauen, ett byggt huvudkontor där som också är i äger. Och sen finns det NordVPN som är stora inom VPN-uppkopplingar i världen. Vi bygger också ett kontor där och det byggs en hel del och förvandlas snabbt där. Och
0: hur kommer det sig att de, de
1: kommer till Vilnius, de här bolagen, eller uppstår där? Vilnius har ju en stor universitetscampus campus och det finns en bra pool av talang att hitta folk på. Så att det har ju varit ett, ett av de klassiska ställen att nyetablera sig på. Sen har de haft en väldigt aktiv Invest i in Lithuanian Agency som är väldigt drivna människor och varje gång man besöker dem så blir man superimponerad över hur de verkligen drar till sig talanger och bolag och investeringar så att eh, det är ett gott exempel på vad man kan göra med en, en stark vision att utveckla en stad och det, det har man verkligen gjort med Vilnius att Staden förändras hela tiden till det bättre skulle jag säga. Och det är en spännande historisk kärna från början men det kommer en massa spännande saker runt omkring. också.
0: Det är intressant för att eh, vad säger Baltikum och kanske, kanske och Litauen i synnerhet, det är ju verkligen lite avskuret från vad säger, västeuropa. Mm. Att man då ändå har lyckats så bra och dessutom nu binder ihop det då med järnväg också. Precis. Ja, det är kul att se och sen ska vi inte heller glömma bort att Vilnius
1: ligger nära Belarus också. Det var en hel del it-bolag som lämnade Belarus i samband med demonstrationerna och som, som slogs ner. och då har ju en hel del flyttat till Vilnius och sen har det ju även folk kommit både från Ryssland och Ukraina i samband med kriget. Så, och sen alla västerlänningar som dras dit av Så Det är en enorm smältdegel av nationalitet och jag skulle säga en av de coolaste städerna just nu i i varje fall Östeuropa att besöka
0: just nu. Ja Samtidigt. det är klart det är mycket precis mycket duktiga, precis, känt, var känt för många att de är mycket duktiga programmerare också. Mm. Så att det förstår jag det är nära precis så. Ja. Mm.
1: Så det är en enorm kul stad att vara i. Det, det bubblar överallt, det händer massa saker och, ja.
0: mm. så och det ligger nära. Besök Vilnius också tips tipsat. Hur jag vet att ni, ni investerar mycket i fastighetssektorn också särskilt på den baltiska marknaderna. Mm. Hur, hur ser den ut nu?
1: Ja, det är som även då som den aktiemarknaden så är det en ganska grund kan man säga. Ja. Det har ju också den har vi drabbats av lite högre räntor också, så vi har, värderingen har kommit ner något. Men det som man har, har där som man då har, är att man har framförallt eh, en finansieringskälla i form av banklån. Eh, ibland är det
0: obligationslån.
1: Precis. Ibland mm. är det en fördel att, att finansmarknaden inte är så utvecklad. Så det, ja. att det, det är egentligen bara ett bolag som har obligationslån och det är det bolag som har haft mest problem då, Baltic Horizon. Men i övrigt så är det då nästan bara bankfinansiering. Och det är klart att ja, bankerna säljer också högre krav och bättre säkerhet, Men det är inte samma eh, b- brutala situation som kan hända när man har ett obligationslån utestående
0: och ett antal arga obligationsägare som vill ha sina pengar tillbaka. Nej, man måste inte panik sälja fastigheterna kanske. Mm. Nej, precis. Om du blickar framåt här på när det gäller eh, Österuropa, det har ju varit väldigt mycket negativt kan man säga då. Vad, vad, kunna, vad, vad finns för positiva saker som är Nej,
1: men Jag tycker det är spännande. Stilling. Jag har rest runt väldigt mycket och besökt ett antal olika fastighetsprojekt runt om hela regionen, speciellt inom det som kallas för light industrial eller logistik, säger vi på svenska. Där man då ser hur man ser de nya industrietableringar som rör sig mer och mer österut i takt med att det blir mer och mer möjligheter att och logistik att funka. Titt och åker runt på den ungerska landsbygden som jag enormt mycket lastbilar av för, som flyttar olika typer av komponenter say, från Tyskland till de här delarna för sammansättning och annat. Eh, Mercedes har en stor fabrik i sydöstra Ungern till exempel och det blir ett stort kluster av, eh, av leverantörer runt det. Vi ser ju samma sak i Rumänien också. Det, det är väldigt mycket ny etablering av industrier och att bygga en fabrik idag det handlar ju ofta om att man går in i en logistikbyggnad och flyttar dit massa maskiner och sen, och sen när man vill flytta den så flyttar man bara maskiner till nästa logistikbyggnad. Det är inte samma som en gammal fabrik var förr i tiden. Och det är en enorm flexibilitet. Det ser spännande att se. Eh, sen tycker jag det är kul också att se nya, nya tankar och idéer. Jag besökte Rimac eh, här i våras som är då en sån här superbil som, till, som produceras i eh, i, utanför Zagreb. Det är mm. ju då en, en elbil som är den, den snabbaste elbilen i världen. Och det här är ju då de bygger ett stort campus, ungefär så det ut som, som Apple Campus, fast i Zagreb istället. det att se. Mm. Eh, väldigt, väldigt avancerad teknologi. och De, de levererar ju då teknologin då till Volkswagen-gruppen. Och Volkswagen-gruppen har gått in och som delägare i det hela också. Och det är mycket, de till exempel tillverkar också batterierna till vår svenska superbil, Königsegg, till exempel, de har samarbetat sedan länge. Och de, här, de här bilarna ligger då runt 15-20 miljoner kronor styck. Och har en...
0: det, det är ingen svensk som bil? Liksom. Nej, det är det inte.
1: Men det är spännande att se just den här liksom spjutspättsteknologin finns där också. Det gäller bara att hitta de här grejerna. Och det är kul att besöka dem innan de blir riktigt kända och vi skattar ju runt hela tiden och försöker hitta hejson. Det här har inte kommit till börsen ännu, men det kommer ju komma någon
0: dag också så ungefär. Så vi får väl se. Mm. V- vad, har, vad har du med sett det under senaste året? Här?
1: Jag har ju försökt titta väldigt mycket på överhuvudtaget ny teknologi och eh, batteri, så att jag får vara helt ärligt så har jag ju rest runt i Sverige också, Northvolt, och König och sådana mm. fabriker också för att försöka mm. förstå lite hur allt hur alltihopa hänger ihop. Mm. Eh, för börjar man titta, lystar ju i Max vill man ju förstå mer mm. av det hela så. Då följer kedjan åt det hållet egentligen. Mm. Men, ja, vad tittar man på mer egentligen? Jag har varit väldigt involverad och tittat då på olika typer av nyetableringscase, som sagt, i, i, som, som har att göra med framförallt biltillverkningskedjan bil- i Östeuropa. Jag tror vi kommer se mycket mer av den biten, att vi ser mer och mer flyttas dit av olika skäl. Mm. Inte minst, så, har det, så är det ju lägre tillverkningskostnader, men också är det ju min, ofta mindre lägre personalomsättning där är de lägre personalkostnader på sikt också och väldigt hög nivå på, på arbetskraften utbildningsmässigt.
0: Har de nämnt någonting om, om risken för, jag vet jag följer själv och tyska biltillverkare ganska noga jag vet att Volkswagen handlar ju till rekordlåga multiplar till mm. P3 mm. och det är ju mycket för att man är rädd för konkurrensen från kinesiska biltillverkare. Precis, precis. Det, det har de nämnt i jag under de här Absolut,
1: mm. och det gör ju att hela pressen på att få ner arbetskost eller insatskostnader blir ännu större. Så att det kommer ju gynna den biten ännu mer. Det är en av de stora trenderna vi har sett också in, om vi håller oss i, ja, men i vår nordiska del av Östeuropa så har vi ju sett att den här det så kallade nershoring inom kontorsarbeten att vi har i många av våra fastigheter så, så har vi ju då hyresgäster från Svenska Banker till exempel eller Tel eller andra som flyttar mer och mer verksamhet till, till de här länderna. Is9 till exempel som är ju ett relaterat till bolaget listkapelgruppen har ju som största hyresgäst Danske Bank. Och det är inte Danske Bank att de har en verksamhet i, Dan- i Baltikum längre utan det är de centrala funktionerna som flyttas mer och mer hela tiden till Vilnius. Mm. Vi ser Nasdaq nasdaq öppning sker ju alltid i Vilnius mer fast det är ju ja, alltså New York-börsens öppning, den sköt från Vilnius, har flyttat allting dit. Så det, det är ju och det, och det kommer vi se än mer av på tillverkningssidan också. Blir pre- och det, det, det vi skulle jag komma till, det, det har varit en press på lönerna helt enkelt i Norden som har gjort att man har flyttat mer och mer saker dit. Mm. Och eh, det gör ju samma sak på tillverkningssidan. Se vi mer kinesisk press så kommer det bli ännu mer flytt av verksamheten till Östeuropa. Mm. Så att eh, jag tror det här kommer att vara en början på en stark trend helt enkelt.
0: För samtidigt har du ju, du har ju stigande produktionskostnader i Kina också. Så att skillnaden är inte så stor längre. Nej, ja. nej, precis. Så det är också mycket, mycket caset att flytta hem produktion från Kina. Ja, precis. Och det, du har mer
1: kontroll över det hela där också. Mm. Och det, jag tror ju också att den dag som kriget tar slut så kommer ju Ukraina ha en enormt stark position. För det är ju ett av de länder som... Som har en väldigt bra, väldigt arbetskraft och som har kanske en underutnyttjad arbetskraft på många sätt och, och Vi såg ju redan innan Kriget att det började bli en del etableringar, speciellt i västra Polen, av olika typer av eh, kontraktstillverkning för bilindustrin. Men jag tror att vi kommer att se en enorm skjuts av det också. Eh, och det är ju många som kommer att vilja hjälpa Ukraina på olika sätt och vis med investeringar. Så det här är väl ett bra sätt att hjälpa dem rent konkret.
0: Mm. Också. Finns det några indikationer på när, alltså hur länge sånt här konflikter kan pågå? Eller var, vågar man spå något? Här? Nej, tyvärr
1: inte. Jag trodde att det skulle bli en kortvarigare konflikt än vad det har blivit egentligen. Jag är förvånad att Ryssland håller uppe så länge som man gör egentligen. för att Rent ekonomiskt så är Ryssland så mycket svagare än, än den allians som man står emot. Så att jag är förvånad att man klarar den här biten. Och Tittar man dessutom på statistiken att man skjuter bort i snitt 30-40 hauvitsar om dagen från, alltså från Ukraina skjuter bort så, så pass många från Ryssland varje dag jag förstår inte hur de får ihop det riktigt man tänker i Sverige över 60 havitsar totalt Två Det är två dagar, det är två dagar. Mm. Så att, det, och det här har ju varit nu sen, sen kriget började var det i snitt ungefär 10 hauvitsar om dagen och sen i samband med att vår offensiven startade i maj så var det blivit upp till 20 och nu ligger de 30-40 så det är enorma
0: enorma mängder, ja. mängder vapen som förstörs eller materiell som försörjs igen.
1: Precis. Så att, och då dör ju en massa människor också tragiskt nog hela tiden. Så att, ja, jag är fascinerad att ryssarna håller uppe försvaret så länge med den typen av förluster som de tar.
0: Mm. Ja. ja, jag får hoppas att det, det får ett slut ja. så fort som möjligt. Verkligen. Ja, men eh, tusen tack för att du ville komma till Placerad Studium. Peter Elam Hockarsson. Tack, för kul att få prata om Österropa igen, verkligen.